0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Causerie, un, une petite émission qui obtient enfin un nom après un premier épisode. Moi c'est Benji et aujourd'hui je suis accompagné de notre cher Anthony. Salut à tous.
1: <rire> Comment vas-tu Anthony Ça va bien, merci et toi
0: mais écoute, moi je vais plutôt bien, plutôt bien au, au vu du sujet du jour que tu vas nous exposer
1: dès maintenant, puisqu'on va encore parler de cinéma. Effectivement, puisque tous les deux on a vu un film euh, le mois dernier, euh, Spider-Man No Way Home, un, jeu, un film très 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 attendu, hein, puisque euh, il y a eu énormément de, de fantasmes et de teasing autour de ce que pourrait contenir ce film, hein, notamment le retour éventuellement. Des, euh, des précédents Spider-Man qui étaient apparus au cinéma, hein, joués par Tobey Maguire et, et Andrew Darfield. Et donc on s'est dit, euh, tous les autres, ce serait, ce serait plutôt sympa justement de faire une closerie là-dessus pour voir ce qu'on en a pensé, sachant que c'est un film qui a, qui a déchaîné les passions. Il y, a, il y a ceux qui ont vraiment détesté, qui se sont sentis là, quasiment trahis hein, par le film, d'autres euh, qui ont adoré, qui ont vraiment trouvé ça exceptionnel. Et bon, on va pas se lâcher. Hein. Je pense que tous les deux, on est plutôt sur une ligne. Euh... On a plutôt bien apprécié le film globalement. Sur, sur une ligne positive. Oui, d'accord. Ouais. Positive, tout à fait.
0: Mais euh, c'est surtout que on a voulu attendre un petit peu avant d'en parler histoire que le film euh, mûrisse bien aussi dans notre esprit, dans notre esprit, dans dans, dans ce qu'on peut apprécier du film ou pas. Et surtout pour laisser aussi le temps aux gens de regarder le film parce que le il est sorti quoi. Euh, le 15 décembre. dans la vingtaine, le 15 décembre. Donc, ça fait tout pile un mois. Euh, ce qui nous permet, derrière, du coup, d'en de, de, parler peut-être un peu plus librement. Et, euh, on, évidemment, l'épisode sera couvert de spoilers. Ça, euh, c'est évident. Il y a un moment... Si on veut en parler comme on en a envie, on n'a pas vraiment le choix.
1: Effectivement, surtout pour ce film qui... Euh... Je, je, je pense que son intérêt principal vient essentiellement de son histoire et sa manière en fait, de raconter ses personnages, et euh, plus finalement de sa réalisation. Je pense qu'on va en parler très vite, mais ce n'est pas ça qui va concentrer euh, l'intérêt. Hein. On est plutôt d'accord pour dire que c'est un film qui est, je pense, pas très, très intéressant entre tes réalisations. Euh, John Watt, ce n'est pas, pas un grand cinéaste, il le montre une, une dernière fois, on va dire, sur la licence, en attendant la suite. Oui, ouais.
0: j'espère. <rire> sans être méchant j'espère parce qu'effectivement euh, quand derrière nous avons eu des films de, de Sam Raimi ou encore euh, de Mark Webb bah, la, la réal de, de John Watts laisse vraiment à désirer
1: quoi. oui c'est un, un cinéaste en fait qui, qui pour moi il fait très bien certaines choses sur son personnage notamment sur la manière de le raconter hein, sur, euh, même si cette idée de, de, de mettre euh, Spider-Man dans son adolescence de le voir grandir euh, film après film par contre, là, ce qui fait mal, c'est les scènes d'action qui ne sont, sont pas intéressantes. Pourtant, là, il y avait de la matière, hein, avec le retour de, 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 de vilains des précédents épisodes. Il euh, y a peut-être peut qu'il maîtrise un peu plus, par contre, les scènes, justement, toute la dynamique avec le, euh, Peter Parker, avec le Ned, avec l'MG. Euh, tu sais, toutes les scènes hors action qui sont ouais, ouais. sympathiques. On est vraiment dans le teen movie euh, inspiré. Ah, c'est ça vraiment inspiré des, des, des teen movies des années 80-90 euh, c'est ce qu'il a voulu faire en fait sur cette trilogie et qui fait encore plutôt bien là mais ouais dès, dès qu'il y a de l'action ça, ça, ça devient vraiment c'est évident'
0: c'est mou en fait c'est mou et, euh, et le problème de tout ça c'est que on avait des scènes vraiment ontologiques dans les, dans les autres films Spider-Man alors que là bam ça, ça manque de scènes vraiment incroyables, ça manque vraiment de scènes où on est devant on se dit, waouh, celle-ci elle va marquer vraiment l'univers le, le, Spider-Man au cinéma.
1: Ouais, par exemple, si, si faut, en fait, une scène qu'on aurait dû retenir mais faut, je pense qu'on va très vite oublier, c'est, tu sais, en fait, c'est bah, finalement la, la scène finale euh, après le combat final quand, euh, quand le Spider-Man actuel est avec euh, ceux incarnés par Andrew Garfield et Toby Maguire. Euh, là où il y a eu la destruction de la Statue de la Liberté, euh, à ce moment-là, avec le, le soleil qui se lève, machin, on pourrait penser que c'est une scène qui va marquer les esprits, mais en fait, c'est super moche. <rire> tu vois, c'est une scène qui est faite en studio. Enfin, je pense, ouais. parce que c'est vraiment vilain. Euh, Toby Maloyer, on va pas se le tâcher, je trouve qu'il n'est pas du tout investi dans son, dans, dans son rôle. Là où, par contre, Andrew Garfield donne tout,
0: ah oui oui clairement ben en fait le, le, le truc c'est que Andrew Garfield euh, alors j'ai toujours défendu les The Amazing parce que j'ai un gros crush pour Andrew Garfield et, euh, et encore ici il nous prouve que c'est un excellent acteur parce que effectivement il donne tout il émotionnellement parlant tu sens qu'il a beaucoup de choses à, à partager alors que c'est vrai que Dobby, Toby Maguire derrière bon il était un peu plus euh, un peu plus même pas en retenue en fait il était beaucoup plus pas là, en fait. Alors, je,
1: je vais être méchant, mais je vais dire qu'ils sont simplement euh, fidèles à ce qu'ils faisaient déjà sur le personnage j'avais <rire> dans les films de Rémy. Je sais que les films de Rémy sont restés en tête de tout le monde pour euh, plein de raisons. Après, pareil, hein, moi j'ai grandi avec, là, je les ai vus quand j'étais la main. Mais je, je trouvais Tommy Boyer pas très bon dans ce rôle-là à l'époque, et aujourd'hui je le trouve pas meilleur. Mm. Euh, là où, où Andrew Darfield, malheureusement pour lui, il était tombé sur... Deux films de, de, de web qui n'étaient pas, à mon sens, fantastiques. Enfin, il rataient beaucoup de choses au niveau des, au niveau des, des, des vilains, notamment. Euh, par contre, Andrew Garfield incarnait le personnage super bien. Et là, il le fait encore. Et d'ailleurs, en fait, il a l'origine de la seule scène vraiment marquante, à mon avis. Euh, enfin, une des de deux seules scènes vraiment marquantes, c'est celle de la rédemption de, de son personnage.
0: Et encore que, justement, parlons-en de cette scène de rédemption. Qui... Et c'est là où on voit vraiment que, que la réalisation pêche. C'est que bah, elle est molle, cette scène. Il aurait pu y avoir... Quand tu, tu, tu te refais la scène de The Amazing Spider-Man, où, euh, justement, euh, Gwen Stacy tombe de, 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 de cette tour, toute la réale, elle est vraiment folle. Quoi. Toute, toute la réale de cette scène est vraiment folle. Beaucoup se sont moqués de la toile qui prend la forme d'une main dans The Amazing. Mais t'as as un, un sens profond. Où, où tu sens que bah, en, euh, le, le Spider-Man euh, d'Andrew Garfield pousse même euh, sa toile à, 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 à tout faire pour attraper, en fait, Gwen. Alors que là, tu as un enchaînement de scènes où tu vois le, le, le Spider-Man de Tom Holland se faire jarter par le bouffon vert. Tout de suite après, t'as Andrew qui se met à sauter, pouf, il rattrape MJ,
1: pouf, c'est fini. Ouais, mais ce, pour, moi, pour moi, en fait, l'intérêt de cette scène, c'est justement que ce, soit, que ce soit perdu au milieu d'une succession d'autres scènes moins importantes. Parce que j'aurais pas aimé, en fait, qu'il en fasse des tonnes dessus. Ce que j'ai trouvé appréciable, c'est vraiment c est, c est un moment, c'est vraiment le. On va dire, c'est un, un, un détail dans sa vie où vraiment il va trouver la rédemption, il va trouver la paix qu'il ne trouvait pas depuis la fin du, de Amazing Spider-Man 2 et euh, ça se fait très simplement ça se fait très simplement et tout de suite voilà on voit sur le, sur le visage parce que Andrew Garfield c'est un super acteur ouais. il le montre tout de suite sur son expression tout ça on voit qu'il a complètement changé à ce moment là et j'ai trouvé en fait cette rédemption mais tout en retenue euh, était vraiment réussie là où euh, peut-être sur une autre scène en fait John Watts en fait des tonnes sans réussir à vraiment mettre en scène c'est euh, sur la mort de euh, Tante May Mmh, euh, interné ouais. par Marisa Tomei où là, tu vois, il va en faire des tonnes euh, sans avoir la capacité euh, vraiment la, de... d'avoir de... une puissance émotionnelle voilà, c'est mmh. très mal réalisé, ça c'est vilain comme scène, mais il va quand même en faire des tonnes dessus, bah, après c'est normal qu'il en fasse des tonnes hein. c'est un moment marquant et c'est un moment charnière pour le personnage mais euh... là, tu vois, en fait, le moment où il essaie de trop en faire c'est là qu'on voit ses limites ouais. là où quand il est plus en retenue sur la rédemption d'Andrew Garfield, euh, il y arrive plutôt bien, je trouve.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Après, euh, pour le coup, bon, bah, voilà, ça, c'était vraiment tout ce qui était réel en tant que tel, qui, qui, qui aurait pu nous, nous chagriner sur certains aspects. Mais pour ce qui est de l'histoire en tant que... Enfin, l'histoire vraiment de Spider-Man, de Tom Holland, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à en dire. C'est une trilogie qui est extrêmement décriée, comme l'a été The Amazing Spider-Man à, à sa sortie, finalement et comme l'a été euh, la trilogie Sam Raimi, encore avant à, la, à sa sortie. Et alors, quoi penser de tout ça Je veux dire, à côté de ça, on a un univers de Sony qui est en train de s'écrire avec les euh, spider man Into the Spider-Verse, et donc bientôt, enfin bientôt dans un an, euh, Across euh, the Spider-Verse. Partie 1. Euh, partie 1, tout à fait. Et, euh, et on a cette trilogie donc, de Watts qui s'ouvre, enfin qui ouvre en tout cas une nouvelle possiblement trilogie pour le Spider-Man de Tom Holland et, et pourquoi c'est tant décrié en fait c'est là où je trouve ça vraiment dommage parce que tout le monde a gardé à l'esprit euh, la, la, la trilogie Rémy et, euh, et maintenant le diptyque The Amazing alors que c'était pas encore le cas il y a quelques, quelques mois, quelques années et c'est cette trilogie qui devient le, le canard boiteux de tout ce qui a été fait chez Spider-Man alors que pour autant c'est peut-être celle qui respecte le plus le personnage
1: bah, je pense en fait tout simplement parce que um, chat euh, à la limite, Amazing, Sp Amazing Spider-Man euh, de Mark Webb avec euh, Andrew Garfield, c'est celui qui était le plus proche du Spider-Man, le plus connu. Mm. Euh, là où la trilogie de Remy, en fait avait été beaucoup critiquée à l'époque, d'abord sur les, sur les pouvoirs, c'était des pouvoirs organiques euh, ouais. qui sortaient de lui, tout le monde trouvait ça absolument ridicule parce que ce n'était pas le cas dans les comics. Euh, Tommy Madoyer était très critiqué aussi parce que qu'à l'époque, avant qu'il y ait une sorte de révisionnisme par, euh, par les cinéphiles d'aujourd'hui, euh, à l'époque, Tommy Madoyer était vraiment considéré comme un très mauvais acteur dans ses trilogies et il euh, y a beaucoup de scènes qui faisaient beaucoup rire à cause de ces, ces expressions faciales qui étaient un ouais. peu ridicules par moments
0: mais qui sont devenues euh... des mêmes
1: hein. oui et puis la, la, la réalisation de, de Sam Raimi à l'époque qui semblait un peu glitch en fait même si ça allait, ça allait avec l'univers des Tom
0: mais tu vois justement je me suis refait la trilogie récemment et euh, la, la scène de réveil d'Octavius de, c'est du Evil Dead à 2000%. Quoi. Ouais,
1: totalement. C'est complètement ça. Et tu vois, là, en, en l'occurrence, la trilogie de John Watts, elle a aussi attiré des critiques, à mon sens, parce que, euh, de la même manière que Rémy, à l'époque, le, le, le cinéaste a voulu placer euh, euh, le, le héros dans quelque chose de différent. Alors, euh, Rémy a voulu euh, lui donner des pouvoirs organiques, Là, John Watts lui revient à des pouvoirs qui ne sont pas organiques, mis à part cette capacité à s'attrocher un peu partout, sa super force, etc. Mais surtout, il l'a placé dans, dans l'adolescence. C'était des choses qui n'étaient plus exploitées depuis assez longtemps dans les comics, Et euh, puisque les derniers comics en fait, à ce moment-là, c'était vraiment le, le, le Spider-Man adulte, euh, dans la force de l'âge, etc. Mais là, il l'a ramené vraiment aux origines, quand il était gamin. Et il en a fait des teen movies et ça a beaucoup déplu je pense euh, mais en même temps pour moi c'est justement ce qui a fait tout le sel de cette trilogie
0: Oui parce qu'il ne faut pas oublier que dans Homecoming ou enfin, en tout cas dans Civil War là où euh, enfin je parle bien du MCU en tout cas dans Civil War là où il est euh, il est introduit le Spider-Man si je ne dis pas de conneries dans l'histoire Peter Parker est censé avoir 14-15 ans à ce moment
1: là Ouais c'est un damin c'est vraiment, vraiment un gamin. quoi. C'est un gamin et d'ailleurs, ils joue à fond là-dessus sur euh, Infinity Bah Récemment, je me suis refait un, un peu quasiment tous les films, de, même tous les films de, du, du MCU, mm
0: -hmm.
1: et euh, je me suis rendu compte qu'ils insistent énormément là-dessus, d'abord sur Civil War, mais ensuite sur Infinity War et Endgame, où tu vois que tout l'arc de Iron Man tourne autour de ceux de la main qu'il doit protéger et ceux de la main qu'il doit guider. En fait, c'est vraiment un enfant, il est considéré comme un enfant par tout le monde. Et ce euh, que fait plutôt bien, je trouve, de John Watts, dans cette conclusion de sa trilogie, c'est qu'il fait évoluer, ce damien. Ouais. Enfin, tu vois, la, bon, la mort de Tante May, l'apparition la, la, des deux autres Spider-Man en, en figure de mentor, un peu.
0: Oui, c'est ça, comme des frères. C'est des grands frères, C'est des grands
1: frères qui vont lui montrer la voie et qu'il l'emmène plus loin et puis finalement quand, quand, quand le film termine et qu'il fait un choix qui pour moi est bouleversant enfin j'ai trouvé ça absolument fantastique d'oser faire ça c'est qu'il refuse de retourner voir ses amis qui l'ont oublié parce qu'il ouais. a trouvé un moyen justement de revenir pas, pas, enfin de disparaître de, 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 des de souvenirs de... de tout le monde euh, grâce à Doctor Strange euh, afin déjà de préserver son identité mais aussi de préserver ses proches et il décide en fait de ne plus se présenter à eux de d'évoluer dans son coin pour les protéger. Et ça c'est vraiment en fait, c'est le moment où on se dit ah ouais, OK, on s'est on, on s'est tapé trois films qui peut-être étaient imparfaits, mais ces trois films qui devaient nous mener à ça, qui devaient nous mener au moment où Spider-Man en fait devient celui qu'on connaît depuis depuis toujours.
0: Devient ce jeune adulte qui euh, qui après avoir euh, enfin eu des enjeux, oui parce que je suis désolé là là-dessus, je suis assez critique, qui a enfin eu des euh, des enjeux dramatiques euh, évolue en fait et, et, et au delà de, de ce côté gamin ado va enfin devenir un jeune adulte avec ce célèbre appart tout pourri euh, qu'on a tous au tout début euh, ce, ce, ce nouveau costume aussi qui, qui s'est créé lui même et qui ne prend plus du coup d'Iron de, 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 Man donc de Tony Stark et euh, donc tu as une certaine émancipation qui est vachement intéressante pour euh, ce personnage qui va être amené à grandir, qui va nous proposer une nouvelle trilogie, avec pourquoi pas un côté euh, un peu sombre, ce qui pourrait être intéressant, à voir ce que ça peut donner derrière pour, euh, pour, pour cette nouvelle trilogie. mais En tout cas pour ce qui est de No Way Home, bah, il est clair que ça, ça a permis en fait, de, de venir jusqu'à ce Spider-Man que tout le monde apprécie, que tout le monde adule, en fait, et on est reparti pour une nouvelle trilogie qui peut apporter beaucoup, beaucoup d'aspects très intéressants, notamment sur Ned, qui, euh, étant donné, il euh, y a tout un discours, tout un, tout un, tout un pan de l'histoire, où ils expliquent que euh, le meilleur ami de Peter Parker, donc les autres euh, Peter Parker, hein, euh, Andrew Garfield et, et Toby Maguire, leurs meilleurs amis sont devenus euh, des, euh, des méchants, et, et donc sont devenus des ennemis de... Euh, de Peter Parker, de, de Spider-Man, et euh, Ned euh, soulève « Ah ouais, mais moi je le saurais jamais ça, euh, j'aime beaucoup trop Peter, ça arrivera jamais », ils insistent assez lourdement je trouve au niveau de la scène là, et étant donné que Ned ne se souvient plus de Peter, à la fin du film, pourquoi pas euh, devenir justement ce, ce, ce méchant qu'il est censé être, en tout cas dans les comics, euh, qui est quoi, le super bouffon
1: alors, ne Alors Ned, ça reste un personnage qui, euh, qui est unique, enfin, qui a été créé par, par John Watts, ah, euh, par les films de John Watts, qui était énormément inspiré du, du meilleur ami de Miles Morales euh, dans les Tom euh, okay. Maintenant, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, du personnage, surtout que je pense que le, le but, ça va être aussi d'éclater décarter justement de ce rôle de meilleur ami pour éviter de éviter de la redite si jamais, enfin, c'est même sûr, euh, le moment où max Morales va se pointer au cinéma, mmh. qu'il aura son, son pote, machin, qui ressemble beaucoup à Ned. Je pense que c'est aussi un moyen d'éviter la redite. Maintenant, oui, euh, ça va permettre peut-être de créer un nouveau méchant, parce qu'on voit qu'il a des pouvoirs. oui On, dé on découvre qu'il a des pouvoirs. Euh, ou peut-être, tout simplement, ils vont peut-être prendre ça à l'entrepied aussi. Hein. Ils vont peut-être pas, peut pas le transformer en grand méchant. Euh, très sincèrement, il a pas l'allure, il, il a pas le... Là, il a, l'attitude la, d'un grand méchant au ciné. Hein. C'est mmh. un acteur qui, qui incarne le personnage, quand même avec beaucoup de, de, de gentillesse, enfin de douceur. Et de sympathie. Et de sympathie, hein. ouais. Qui, on, verra, on, on verra bien. Maintenant, je pense c'est juste des, des, des indices. petit hein, d'ici un peu à gauche à Roche et puis surtout, eux, ils se laissent la, ils se laissent la possibilité d'imaginer plein de choses différentes. Euh, en balançant des pistes. Mais c'est ça en fait, je pense que c'est ça qui réussit réussi dans, 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 dans cette conclusion c'est que euh, à la fois il a mis un terme à, 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 toutes, ces, à, à toutes ces trilogies euh, Home euh, de l'adolescence, tout en envisageant l'avenir. Mais toi tu, tu, vois, tu disais, il manquait dans le jeu dramatique euh, mm -hmm. dans des dans précédents épisodes, mais je pense que c'était une bonne idée en fait, c'était assez salvateur pour le personnage de Spider-Man au cinéma. Parce qu'il a toujours été envisagé sous l'angle, en fait, de, de grandes batailles face au bouffon vert, face au vautour. Parce qu'il bon, quand même dans Homecoming, il y a quand même l'histoire du vautour qui est assez dramatique, etc. Ouais, ouais. Euh... Mais c'est l'histoire du
0: méchant qui est dramatique, pour le coup. Oui, effectivement.
1: Il a été un, 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 imaginé sous l'angle du combat contre Venom, euh, etc. Et... Mais très rarement, en fait, sous, angle, sous cet angle-là, tu sais, de la fameuse araignée sympa du quartier. Ouais. Ouais. Euh, vraiment Duda qui, qui se bat à son niveau et qui fait peu à son niveau et je pense que c'est quelque chose qui a, a été assez bien réussi notamment dans Far From Home le deuxième qui a été beaucoup critiqué d'ailleurs à cause de ça où il était sorti de, sorti de New York, de il New était York. en Europe c'était plus le même Spider-Man alors oui c'est vrai mais bon les Tomites sont aussi parfois justement sortis Spider-Man de New York pour lui le mettre à un autre niveau et puis pour euh, lui montrer autre chose et justement dans Far From Home c'était intéressant à mon sens c'était euh, en fait il se, il, il se battait à vraiment au, à niveau d'homme euh, c'était pas une histoire d'alien qui envahit le monde ou de, euh, mmh. ou de euh, bouffon qui veut contrôler la ville ou, ou je ne sais quoi c'était euh, vraiment quelque chose d'assez intime et ça c'était quelque chose qu'il a réussi sur sa trilogie que j'ai personnellement beaucoup aimé
0: donc, on va pouvoir aller aussi tranquillement vers une conclusion. Et, euh, et moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu attends après cette, cette, cette super fin et ce, ce, ce très bon film qui est No Way Home. Qu'est-ce que tu attends pour, pour la nouvelle trilogie
1: C'est une bonne question. C'est difficile, difficile de le savoir, mais peut-être justement qu'ils continuent sur ce qu'ils ont enclenché sur la, toute fin, euh, sur la toute fin de cet épisode euh, en montrant peut-être... Un un Spider-Man plus mature, qui va être pleinement indépendant, qui va faire les choses dans son coin, mais j'espère surtout qu'ils ne vont pas oublier les personnages de Zendaya et de Jacob Batalon, Ned, qui sont des personnages que j'ai beaucoup aimé, et qui, je pense, joueront quand même un rôle important. Alors, à terme, je pense que... Euh, Spider-Man va se va retrouver mais MJ et tout ça hein, ça n'y oui, a pas de souci mais euh, ouais j'espère juste en fait plutôt que de le mettre dans des vraiment des enjeux gigantesques au moins qu'ils essayent de le montrer euh, euh, dans dans le combat contre euh, je sais pas moi contre contre le Caïd ou euh, des choses comme ça au sein de New York vraiment qu'il qu ait ouais. qu en fait cette fonction qu'on n'a jamais vue finalement au ciné de vraiment le gars qui se bat contre la mafia euh, à New York Oui c'est vrai. Euh, qui a été un petit peu estissé
0: avec qui il pourrait d'ailleurs s'allier avec, euh, avec Daredevil
1: bah oui parce qu'on le voit, on n'a pas parlé mais on le voit très vite dans le film, il fait une apparition et ça ça fait. pourrait être très intéressant parce que le, le taïd ça reste un, un, un méchant de l'univers de Spider-Man qui est assez présent dans les Clomills mais qui a été rarement vu, enfin euh, on l'a jamais vu au ciné en fait à chaque fois qu'on l'a vu c'était pour Daredevil ouais du coup euh, ça serait plutôt ça serait plutôt tout loin j'aimerais bien un, un truc comme ça finalement qui serait assez proche de, de du Spider-Man PS4 là le jeu euh, mmh tu sais ouais. tout l'arc euh, autour de autour du du Kaïd, et puis même des autres euh, des autres euh, malfrats au sein de New York euh, c'est vraiment des choses comme ça j'aimerais beaucoup
0: d'accord ok ouais, c'est intéressant c'est je, je partage assez ton avis là-dessus après euh, immanquablement on, on aura du Venom oui. ça c'est obligé
1: D'ailleurs, j'ai enfin euh... vu le Venom 2.
0: Et mais ça pourrait faire l'occasion d'une autre causerie, ou pas euh,
1: <rire> Mais par contre, euh, je, je me souviens juste, il enfin, y a juste un, un petit mot là-dessus, beaucoup de personnes ont critiqué le, le fait que Venom apparaît dans la scène post-générique euh, disant que oui, Venom ne connaît pas Spider-Man, donc selon les règles établies par le film, il n'aurait pas eu de tra transporter dans cette réalité.
0: Oui, mais non, c'est pas en fait... comme ça que ça marche.
1: Mais en fait, là... La... Les Venoms
0: sont connectés entre
1: eux. Voilà, et puis la réponse est apportée en fait dans la so scène post-générique de Venom 2 qui est sortie juste avant, et que personne n'a regardé. Et moi je l'ai regardé justement après ce film-là, et là je me dis dit « Ah oui, en fait, c'était comme ça !» Et la scène post-générique avait été euh, réalisée par John Watts apparemment.
0: D'accord, ok. Et il se passe quoi du coup dans cette scène post-gène
1: Alors en fait, il se fait euh, euh, Venom se fait transporter euh, dans, dans un hôtel, dans une réalité alternative. Okay. Euh, il voit sur la télé, euh, juste au moment où c'est ah oui, oui. annoncé euh, l'identité de Peter Parker.
0: Ok, et c'est à ce moment-là aussi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il prend connaissance.
1: Il, il prend connaissance de, de Spider-Man. Et c'est là, en fait, que le film nous suggère que, effectivement, les Venom, ils sont tous l'honnêteté. Et en fait, Venom, dans sa conscience propre, il, enfin, il sait qu'il y a d'autres univers.
0: Ouais. ouais, je vois. Bon, bah, comme quoi, il y a une explication à tout, hein, finalement. <rire> ouais. Donc, euh, donc voilà si jamais vous ne l'avez toujours pas vu bon bah là pour le coup c'est un peu dommage euh, au vu du, de tout l'épisode très spoilant qu'on a fait mais en attendant on vous invite à redécouvrir cette trilogie de Tom Holland qui malgré tout est vraiment bonne tout comme les autres euh, films Spider-Man il faut, faut pas choisir vous avez, des, vous avez le droit d'aimer ou non euh, euh, telle ou telle trilogie mais de là à casser autant de sucre sur une trilogie juste parce que vos souvenirs nostalgiques vous emportent en disant de toute façon, le meilleur c'est euh, Toby Maguire et rien d'autre. C'est ah, un peu être fermé d'esprit.
1: Je pense justement que cette, euh, ce troisième film, en fait, revoir ce troisième film avec les deux précédents euh, en un bloc, euh, ça, peut, ça peut permettre aussi de redonner le, les lettres de, lettre de Noblesse à, à ces trilogie, euh, en montrant qu'il en fait, y a un vrai cheminement logique entre les trois épisodes. En fait, s'il si, si manquait d'intensité dramatique dans les précédents, euh, C'était juste en fait la route qui allait mener euh, Spider-Man à cette dernière étape. C'est ça, tout à fait.
0: Donc euh, on pourrait euh, éventuellement se retrouver pour un prochain épisode d'une causerie sur euh, un prochain film Spider-Man, que ce soit l'univers euh, Malice Morales par Sony avec euh, Spider-Man euh, Across the Spider-Verse, Part 1. Et, et on pourra aussi euh, se retrouver pour euh, une autre causerie autour d'un petit feu tranquille euh, soit en parlant d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo ou d'un bouquin on vous souhaite une très belle journée n'oubliez pas de nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Discord et euh, regardez des films prenez soin de vous, ciao salut